0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Jost. Alexandre est le créateur de la fabrique Spinoza. Diplômé de l'École centrale Paris, il s'installe à San Francisco et commence à travailler chez Marcenko, un cabinet de conseil en stratégie, tour à tour au Brésil, puis au Mexique, en Angleterre, et enfin, il revient en France. Appelé par une recherche de sens, il part travailler au groupe SOS, un regroupement associatif d'alors 4000 salariés, œuvrant dans le social, médico-social et sanitaire. En 5 ans, il s'y occupera du développement, et co-dirigera les fonctions support et la stratégie, puis le pôle gérontologie. Fin 2010, heureux et entrepreneur, il crée la fabrique Spinoza, un think-tank politique visant à replacer le bonheur citoyen au cœur de notre société. Je vous souhaite une belle écoute Aujourd'hui, on est à Paris, euh, dans le cadre de notre documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et donc, on vient parler du bonheur. Tu es l'un des spécialistes du bonheur, donc il était évident pour nous de te rencontrer. Alors, c'est
1: quoi pour toi le bonheur Julien, euh, Pour moi, Julien, le bonheur, c'est trois choses. On dit que le bonheur, il est d'abord édonique. C'est le plaisir. Est-ce que dans ma vie, ces jours-ci, j'ai de la joie Ou est-ce que j'ai plutôt de la colère, de l'enthousiasme ou, ou de la tristesse Donc ça, c'est euh, mon corps, sont mes émotions mais le bonheur, c'est aussi le bonheur qu'on appelle cognitif. Est-ce que lorsque je prends du recul et que j'examine de manière posée, je suis satisfait de ma vie Satisfait financièrement, satisfait de ma vie de couple, satisfait de mes amis Donc ça, c'est mon mental qui, qui parle. Et troisièmement, c'est le bonheur eudémonique ou le bonheur aspirationnel. Est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose de plus grand que moi et là, c'est l'âme qui parle, c'est de spirit. Est-ce que j'appartiens à quelque chose Est-ce que j'appartiens à une communauté Est-ce que je crois en Dieu Est-ce que j'ai du sens dans ma vie Est-ce que j'ai des enfants Quelque chose qui me rend plus grand. Et ces trois composantes du bonheur, eh bien, on pense qu'elles reconstituent une vie pleine, pleine et heureuse.
0: Quand tu dis on pense, c'est-à-dire c'est des études qui ont été faites autour de ça, ou c'est le constat du, du fruit de ton travail c'est
1: le fruit de recherches faites par la communauté scientifique qui commence à consolider une science du bonheur composée de neurosciences, de psychologie positive, d'économie du bonheur, de sociologie du bien-être. Et pour donner du crédit à ces recherches, elles ont été compilées par l'OCDE sous la forme d'un guide qui s'appelle « Guide et afin de mesurer le bien-être subjectif ». Donc, après des milliers d'années de civilisation et de science, on est en mesure de décrire le, les facettes et les constituants du bonheur. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait des, des outils qui nous amènent vers le bonheur Oui, euh, les, je pense que les trois étapes pour parler du Bonheur, c'est d'abord s'interroger, ensuite le rechercher, après consolider euh, la science pour euh, en comprendre les mécanismes, et effectivement, en dernier lieu, il vient produire des outils, euh, des outils, pas des recettes mais des outils, c'est-à-dire validés scientifiquement, qui permettent de, de nous épanouir individuellement, collectivement. C'est ce que tu fais, toi, à travers ton travail bien, nous, la Fabrique Spinoza, on est un club de réflexion, le think du bonheur citoyen, et notre objectif, il est à la fois grand et modeste, c'est de mettre le bonheur en débat. Et on pense qu'en le mettant en débat, eh bien, d'une part, on encouragera les chercheurs à poursuivre leurs travaux, mais d'autre part, ce sujet viendra et trouvera sa place dans différents endroits, au Parlement, à l'exécutif, dans les écoles, dans les villes, dans les entreprises et aussi dans nos vies à nous, puisque ça nous fera réfléchir. Et le constat, jusqu'à présent, c'est que c'est possible Tu y arrives Eh bien, les choses changent très très vite. En juin 2015, on observe que les médias se sont emparés du sujet, que, vous savez, on, on, tu sais, Julien, on parle de marronnier on voit de plus en plus de sujets qui reviennent tous les automnes, comme les marrons, et le bonheur est en train d'en devenir un. Donc, les médias en parlent de plus en plus. Les entreprises s'interrogent et se disent « est-ce que ça ne serait pas un chemin bon parce que les hommes et les femmes sont fatigués ?» Et en plus, un chemin de compétitivité. Euh, les écoles s'aperçoivent que les élèves sont malheureux. On fait partie des pays de l'OCDE où les élèves ont le moins envie d'aller à l'école, sont le moins en confiance et où il y a le plus de mal-être. Les villes se demandent comment se mettre en valeur, être plus attractives, y compris en termes de tourisme. Donc, toutes les composantes de la société en viennent à penser au mot bonheur.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une phase d'accélération ces dernières années ou c'est exponentiel progressivement
1: C'est une bonne question. Je pense qu'on est en train de passer de signal faible à mouvement de fond et que euh, on a deux forces qui se qui rentrent en choc la première c'est une envie des citoyens de penser à leur individu donc au bonheur euh, c'est les organisations qui recherchent des nouveaux modèles et puis on a d'autre part une force de résistance qui est notre scepticisme français qui est notre goût de la critique et qui fait aussi notre force et qui nous invite à être très vigilants par rapport à un nouveau dada qui nous amènerait à une nouvelle philosophie grandiose et qui, en fait, n'est que mercantile. Donc, c'est le choc de ces deux, un appétit d'un côté et une résistance de l'autre. On pense qu'aujourd'hui, eh le chemin continue à avancer et que la, pour, la réflexion se, se poursuit sur le bonheur citoyen. Mais on n'est pas à l'abri d'un mouvement euh, réactionnaire qui dirait, euh, enfin bon, on va revenir à des vraies choses, euh, la sécurité, euh, euh, les lois économiques, et puis euh, le bonheur, arrêtez de nous, nous embêter avec des ressucés euh, New Age euh, résurgentes euh, au XXIe siècle. Tu veux dire que ça, c'est très français, quoi C'est particulièrement français d'avoir une méfiance vis-à-vis -vis des, des concepts. On est un pays euh, du dualisme, euh, on, on, on met en doute on met en doute les choses. Donc, euh, si je, je t'amène un nouveau concept qui n'est plus la liberté, l'égalité, la fraternité, mais qui est euh, le bonheur, enfin, un nouveau, euh, on s'entend, eh bien, euh, ta réaction en tant que français, ça sera d'ailleurs « oui, mais », avant même d'écouter. Donc, la réaction, c'est « le bonheur citoyen »,« oui, mais on ne va pas nous rendre heureux »,« oui, mais il y a des choses plus importantes »,« oui, mais quelle est votre intention ?»« euh, oui, mais est-ce que c'est vraiment le but dans l'existence ?»« euh, oui, mais euh, je n'y crois pas », Bref, on va égrener toutes les, toutes les raisons de ne pas s'emparer d'un sujet et de le faire avancer. Tu penses que toi, c'est le but de notre existence Que c'est une quête, le bonheur Alors, tu, les, les mots sont vraiment importants là-dessus. Notre vision à la Fabrique Spinoza, c'est de dire que le bonheur est une aspiration fondamentale, euh, consciente ou inconsciente de tout être humain. Ce sont les mots qu'on a choisis. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de, de but, on ne parle pas d'objectif, on ne parle même pas de quête, mais plutôt un endroit vers lequel on tend, qui nous donne de l'énergie ou une envie vers lequel on se tourne. Et parfois, de manière inconsciente, c'est Pascal qui nous dit que même quelqu'un qui se suicide eh bien, cherche à être heureux, au sens où il cherche à être moins malheureux. Donc, c'est une inspiration et non pas une réflexion de chaque jour qui deviendrait obsessive voire qui serait une injonction c'est Pascal Bruckner qui dans l'euphorie perpétuelle je crois nous dit arrêtons de nous donner des, une injonction lourde d'être heureux dans notre société euh, en d'autres termes on va éviter de se rajouter à notre sac déjà bien lourd celui qu'on a sur les épaules et bien en plus euh, le, la
0: nécessité d'être J'imagine que, euh, que tu voyages à travers, à travers le monde. Je pense que tu dois voir aussi comme moi les, les différences culturelles. Euh, et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'interro euh, très français, justement, euh, de ne pas vouloir forcément se donner les outils, euh, en tout cas, d'être résigné euh, pour tendre vers quelque chose qui, qui nous aspire beaucoup plus. Quoi. Alors que dans d'autres pays, on voit que culturellement, ils sont éduqués justement de manière donc, du coup, totalement différente et on les sent plus épanouis dans leur vie. Mm. Tu, tu le vois, toi aussi, ça euh,
1: On observe, pour, pour... Comment dire Il y a cette chercheuse en économie du bonheur, qui s'appelle Claudia Senik, qui est une femme très, très en pointe à l'école d'économie de, de Paris. Et Claudia Senik nous dit... Il y a un pessimisme français qu'on peut objectiver parce que lorsque les conditions de vie objectives et eh bien sont les mêmes entre la France et un autre pays, et eh bien à condition égale, le Français est moins heureux. Encore plus fort que ça, si vous prenez un Français, non un Italien par exemple, que vous le faites immigrer en France, lorsqu'il arrive en France. Eh bien, il va progressivement rejoindre le niveau de pessimisme des Français. Donc là, on parle d'inconscient collectif euh, très puissant. Non oui, on parle de, de phénomènes culturels. On a amorcé une étude à la Fabrique Spinoza qui s'appelle la France morose, un très jeu, mauvais jeu de mots, <rire> morose et heureuse à la fois, et qui identifie un certain nombre de raisons. Alors il y a des raisons telles que... Euh, c'est une attaque directe, Julien, les médias, euh, qui euh, à l'inverse de, de, de ton projet vont mettre en avant une certaine morosité, une certaine négativité dans, dans les informations. Il y a des causes euh, qui sont plus profondes hein, comme euh, on parle d'ambivalence ou euh, de, de relations euh, complexes à, à l'État. Euh, le, le mot c'est la contre-dépendance à l'État. Euh, on a à la fois un État dont on exige une protection totale, euh, tel un papa, et en même temps un, un État que l'on rejette comme euh, privateur de, de liberté, euh, nous assommant avec l'impôt, et donc euh, un papa dont on veut se libérer. Et c'est cette contre-dépendance à l'État qui euh, souligne une relation difficile à l'autorité et fait qu'on n'arrive ni à se libérer, ni à être reconnaissant. Et no notre relation infantile vis-à-vis -vis des institutions... Ça serait un des critères français euh, d'une révolution euh, mal digérée qui nous rendrait malheureux. D'accord. Ouais. Ça, ça c'est un phénomène. Un autre phénomène, on en parlait tout à l'heure, on serait plus malheureux en France qu'ailleurs, à conditions de vie égales, objectives, parce que notre système éducatif, eh bien, euh, est bien, <coughs> met en avant la compétitivité, ce qui peut être une bonne chose, mais surtout euh, a comme résultante, complexe de, ou triste de nous rendre. Euh, peu confiant, peu confiant en la vie, en l'avenir et en nos propres capacités. Lorsqu'on pose la question à des étudiants, à des lycéens, pensez-vous que l'école vous a bien préparé à la vie adulte on, Encore une fois, par rapport à d'autres pays de l'OCDE, eh bien, on répond, euh, on répond mal ou avec peu de confiance. Euh, si je sors de d'une grande école, alors j'ai raté ma vie parce que je suis pas sorti d'une grande école mieux classée. Si je sors d'une d'une bonne université, alors j'ai pas fait une grande école. Si je sors de l'université, j'ai pas fait une bonne université. Si je sors d'un... Je suis en bac plus 1, alors je n'ai pas fait un bac plus 3. On est toujours en échec d'un niveau de, de diplôme supérieur en, en France. Euh, on a donc peu de confiance en l'avenir. Okay. Ouais. Ouais. Euh, donc il y a cette deuxième grande raison, euh, c'est l'école. Après, euh, je recherche... Une, une troisième grande raison qui fait qu'en France on serait finalement heureux individuellement, mais moins heureux collectivement, c'est notre, notre, notre esprit cartésien. Je en parlais tout à l'heure. Et l'esprit cartésien, il fait que on est nécessairement à remettre en cause. On est, on n'est pas un pays contrairement à ce que l'on pense de synthèse. Euh, en termes intellectuels ou idéologiques on est un pays d'opposition euh, si tu dis quelque chose alors je vais plutôt prendre le contre-pied on a le goût de la critique, c'est ce qui nous rend fort c'est ce qui nous, nous donne une, une beauté intellectuelle mais cet esprit du doute, il nous empêche à un moment de faire corps les uns avec les autres ou de faire corps avec une idée de faire corps avec un mouvement et de se lancer dans cette direction avec enthousiasme ce qui finalement est un élan très fort pour, pour une existence heureuse
0: tout à fait, oui. Tu parlais d'éducation, ce qui veut dire que tu constates toi aussi qu'il y a tout à refaire au niveau de l'éducation. Il faudra remodeler l'éducation nationale et repartir sur quelque chose de nouveau. Au, au sein de la Fabrique Spinoza, on travaille
1: beaucoup sur le sujet de, de l'éducation. Euh, on, on pense qu'il faudrait... Les mots refondation font toujours peur, mais qu'il faudrait... On est plus partisans d'encourager de, 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 des, des mutations euh, progressives. Notre approche à la Fabrice Spinoza sur l'éducation, c'est de réintroduire le concept de bonheur ou de bien-être des élèves comme quelque chose qui pourrait transformer de l'intérieur et doucement le système éducatif. Si on pose la question, comme on est en train de le faire avec un lycée à Lyon, de l'éducation nationale, euh, aux élèves de comment ils se sentent, qu'on examine cet audit ou ce questionnaire avec les professeurs, les enseignants, avec les parents, et qu'on cherche des solutions collectives au niveau local, voire au niveau national, alors on est capable de transformer intégralement le système éducatif. Simplement en ayant posé la question de comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu te sens en termes de programme, comment est-ce que tu te sens en termes de climat dans la classe, comment est-ce que tu te sens en termes de relation avec les copains, relation avec le professeur. Parce que la problématique du bonheur, elle le remodèle, elle examine. c'est un prisme qui fait retravailler entièrement un sujet. Donc plutôt que se demander est-ce que notre système éducatif y produit euh, les bons diplômes Est-ce qu'il produit euh, de, de la sécurité euh, ou un, un bon climat euh, dans notre société Si on se demande est-ce que les ailes sont épanouies, par ce biais-là, de manière positive et finalement apaisée, on réinterroge complètement le système éducatif. Alors pour être plus concret, on pense que ces questions-là, elles ont fait émerger les besoins d'une plus grande coopération dans la classe. À la fois les systèmes de, de tutorat, euh, des élèves meilleurs qui enseignent des élèves moins bons. Euh, on pense qu'il faut introduire plus de modes projet dans les écoles. On pense également qu'il faut que la pédagogie soit euh, plus adaptée à chacun des élèves. Euh, on pense également que la science telle que la psychologie positive doit être réintroduite dans, dans la classe. Euh, pourquoi Parce qu'il s'agit de domaines qui ont été avérés scientifiquement et donc il ne s'agit pas de, de postulats idéologiques. Euh, et si on faisait le pari de développer l'altruisme, la gratitude, la reconnaissance des élèves euh, quant à la vie, quant à leurs études et quant à leurs enseignants Et inversement, si on apprenait, si on enseignait aux, aux enseignants, encore plus qu'ils ne font aujourd'hui parce qu'ils font déjà un très beau travail et bien à prendre en compte leurs élèves leur formule de la reconnaissance la gratitude et si on les mettait dans une posture de on appelle ça en anglais servant leadership et si j'étais au service de mes élèves imaginez la transformation de, de nos écoles
0: tu prêches à convaincu. nous on organise un festival qui va dans ce sens-là, justement c'est le festival pour l'école de la vie, qui aura lieu le 11 juillet et qui vient totalement dans cette direction, qui rejoint vraiment à 200% ce que tu es en train de dire, donc euh, chouette, c'est bien, je vois que les, les énergies sont en train de se regrouper. Bah Là-dessus,
1: ça me fait plaisir que tu dis ça, nous on, on a organisé le 17 janvier 2015 les premiers ateliers du bonheur à l'école, puis les 3, 4 et 5 juin, les mêmes à Nice, et la prochaine édition en 2016. Et chaque fois, notre objectif, c'est de conduire une transformation en associant les professionnels de l'éducation, tout l'écosystème euh, éducatif, à, à une envie de changer les choses. C'est-à-dire que oui, on pense qu'il faut aller voir le ministère de l'Éducation nationale, mais on pense que les choses prennent du temps. Donc on a plutôt envie de s'adresser à tous les enseignants qui sont désireux de transformer leur école euh, via euh, la prise en compte de, du bien-être des élèves, euh, et bien les, les outiller, euh, les faire réfléchir, leur apporter euh, des formations, de telle sorte à ce que, petit à petit, on en ait un, deux, dix, ils étaient 250 le 17 janvier, euh, on espère que dans un an, ils seront mille, et que, s'agrégeant euh, les uns avec les autres, on puisse euh, collectivement eh bien, entamer une transformation de, de l'éducation euh, qui soit, euh, comment dire
0: autour de laquelle il y ait de l'adhésion. Je suis bien d'accord. Ouais. Pour moi, tout part de l'éducation. Donc, si on arrive justement à aller dans cette direction et d'essayer d'ouvrir un maximum les portes, je pense qu'on, d'ici trois générations, on aura une planète qui t'en aura dans le bon sens. <rire>
1: <rire> c'est bien, trois générations. Comme les générations euh, s'allongent, malheureusement. <rire> Mais peut-être une autre chose à dire, c'est que dans, euh, le, quand on parle d'éducation, on a finalement euh, différentes facettes. Il y en a une, c'est... Faire en sorte que l'élève soit épanoui à l'école, euh, parce qu'on passe beaucoup de temps à l'école, hein, entre 5 ans et 15 ans, enfin 16 ans au minimum. Euh, mais en fait, dans la pratique, ça peut aller jusqu'à euh, 20 ans ou 30 ans pour certains. Euh, donc, c'est important. Deuxième élément, eh bien, apprendre à l'école. Et un élève qui se sent bien, c'est aussi un élève qui apprend mieux. Et troisièmement, préparer à la vie. Donc, préparer à la vie, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire avoir appris des choses... Euh, qui vous permettent de trouver votre place en société, mais ça veut dire, aussi dire eh bien, apprendre à ensuite avoir les clés pour viser un épanouissement de sa propre existence. Et, oui. ouais. Et de ce point de vue-là, je trouve que euh, l'école rate le coche de nous préparer à une vie professionnelle, parce que les métiers changent énormément, mais elle rate un coche peut qui est peut-être encore plus grave, qui est celui de nous apprendre des choses basique pour être heureux. Je ne trouve pas normal que quand on sort du système éducatif, on ne sache pas que notre relation à l'argent conditionnera notre épanouissement futur. On a par exemple rassemblé 600 lycéens euh, il y a deux ans euh, pour les faire travailler sur euh, l'argent. On leur a donné un questionnaire sur euh, l'argent de poche ils l'ont rempli, ensuite on l'a analysé, on l'a dépouillé, puis on leur a fait une restitution, ils ont réagi à ça. Et ils ont découvert que qu'ils étaient finalement à 15 ans déjà assez matérialistes, euh, que pour certains d'entre eux, l'argent pouvait être une finalité en soi de la vie, et 15% d'entre eux étaient prêts pour gagner plus d'argent plus tard, sans qu'on leur dise combien ils gagnaient, mais ils en voulaient plus, eh bien à être un requin, d'après leurs propres mots, euh, renier leurs valeurs, se mettre en danger, prendre des risques, voilà. Et, et pour autant, euh, la recherche démontre qu'être matérialiste, c'est finalement euh, diminuer ses chances d'être heureux, parce que, euh, oui, l'argent, lorsqu'on en a plus, euh, augmente les possibilités de, de son existence, mais peut devenir une, une focale ou une, une aspiration monomaniaque. Et les gens qui considèrent que l'argent peut rendre heureux, c'est ça la définition du matérialiste, sont finalement des gens qui sont moins heureux que les autres. Le simple fait de penser que l'argent est peut-être une finalité forte dans l'existence vous rend moins heureux parce qu'il vous fait regarder dans une certaine direction. Ce simple fait-là, qu'on peut exposer de manière plus simple à des étudiants, c'est extrêmement important. Parce que ça n'est pas dogmatique. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas gagner d'argent. On est juste en train de dire... Une, porter une attention à ce vers quoi vous tournez votre regard dans l'existence parce que ça peut avoir un impact sur la manière dont vous épanouissez dans votre existence.
0: Oui, c'est évident. Ouais. Euh, y a une question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à te dire, euh, moi je vais créer mon activité autour du bonheur ouais. <rire> ben, euh,
1: Je réfléchis toujours un petit instant avant de répondre à cette question. Euh, je il y a plusieurs réponses, mais j'avais envie d'être entrepreneur. J'avais envie de créer un, un projet. J'avais envie d'emmener de, des gens avec moi autour de ce projet. Et le sujet du bonheur était un sujet qui était sensible pour moi parce que je suis quelqu'un de très heureux et ça m'a toujours intrigué. Et puis, j'ai pensé que ce sujet, il était euh, amusant intellectuellement et euh, que beaucoup de gens se joindraient à l'aventure. Et finalement, aujourd'hui, je parle de la Farouk Spinoza de plein de manières mais peut-être ma plus grande joie, c'est qu'on soit 250 euh, citoyens euh, actifs un peu partout en France et qu'on se sente animé d'un élan et que peut-être euh, un jour ça devienne un mouvement. un mouvement politique au sens euh, noble du terme. Enfin, non pas qu'il y ait de sens pas noble, mais non pas visant à, à prendre le pouvoir, mais visant à redéfinir une vision de la société. Je rêverais qu'on soit des milliers de personnes à considérer de manière explicite que le bonheur est une aspiration fondamentale et qu'à ce titre-là, on en parle, on organise des actions, euh, des... qu'on le réintroduise localement dans nos villes, dans les politiques publiques, qu'on aille à des euh, conseils de classe ou des conseils de parents d'élèves avec cette idée en tête et qu'on souhaite en parler. Finalement, qu'on soit nombreux à se dire à chaque instant « Est-ce que ce qui est en train de se tramer ?» Maintenant, dans ma ville, mon école, euh, euh, ma politique, c'est quelque chose qui prend en compte eh bien, euh, le bonheur d'une manière ou d'une autre. Tu penses que c'est possible euh... Tu connais la phrase, hein, une utopie, ce n'est pas quelque chose qui est impossible, mais quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Je pense que les résistances sont fortes. Je pense qu'on est un pays qui dont les aspirations sont euh, autour de concepts qui semblent plus purs, plus purs comme la liberté, la démocratie, l'égalité, la fraternité. Toutes ces choses pour lesquelles on peut mourir, on peut donner sa vie, alors que le bonheur est quelque chose de magnifique, mais pas quelque chose pour lequel on meurt. Ça serait un peu absurde. Donc je pense que notre esprit révolutionnaire, romantique, euh, un peu torturé à la française, euh, nous mettra des bâtons dans les roues, mais que quand on aura compris que s'intéresser à son propre épanouissement, c'est la clé d'un épanouissement collectif, d'un mieux vivre ensemble, parce que comme dans un avion, euh, s'il y a une dépressurisation, eh bien, on met son propre masque avant de le mettre aux autres, et eh bien euh, dans la vie, il faut être un, un peu égoïste pour être ensuite altruiste. En d'autres termes, je pense qu'on aura compris que euh, le bonheur est bon pour soi, mais aussi pour les autres, alors peut-être qu'il pourra trouver sa part dans la construction d'un projet collectif.
0: Oui, ça veut dire que chaque individu doit prendre conscience qu'il doit s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Oui, avec ce
1: paradoxe que c'est vraiment un juste équilibre à trouver dans la distance entre soi et l'autre. Euh, si tu me donnes 100 euros, et que je les utilise pour moi, alors j'en serais moins satisfait, voire d'une moins bonne humeur que si je les ai utilisés pour quelqu'un d'autre. Que j'ai fait un cadeau, que je t'ai refait un cadeau après ou que je l'ai fait à ma chérie ou à mes amis. Euh, donc il y a cette complexité qui est que si je suis tourné vers les autres, alors je suis plus heureux, je vis plus longtemps, je suis en meilleure santé. Pour autant, euh, je le sais parce que j'ai travaillé dans le monde social et j'ai failli aller dans l'humanitaire. On nous disait euh, à l'interview pour euh, Médecins sans frontières qu'il y a très peu de bonnes raisons de vouloir aider les autres. <rire> Donc euh, c'est ce dur équilibre à trouver qui est de d'abord se sentir suffisamment bien soi-même pour aller vers l'autre. Euh, chez les bouddhistes, il y a deux grandes voies. Il la voix du petit véhicule et la voix du grand véhicule. La voix du petit véhicule, elle nous dit je vais d'abord, je vais chercher à être heureux, moi, à atteindre l'éveil. Et une fois que j'ai atteint l'éveil, eh bien, peut-être que je choisirais de devenir un enseignant. Je ne sais plus comment on appelle ça, je crois qu'on dit un, un body de Sava. Il me, me semble. Et dans la voix du grand véhicule, on dit je souhaite atteindre l'éveil pour dès maintenant, parce que j'ai l'idée de redonner ça dans le futur à d'autres. Mais peu importe, finalement, ces deux voies, elles, elles sont parallèles. Euh, je, je pense que c'est un, un faux débat, finalement. C'est une histoire de transmission plus qu'autre chose, peut-être bah, même, euh, même le mot transmission, il est délicat parce que c'est peut-être une histoire de, de rayonnement, plutôt. C'est-à-dire, ou, ou, ou de posture. Quand, quand tu dis transmission, c'est vraiment... Je, je suis activement à... Euh, opérer une action qui est tournée vers l'autre, mais c'est peut-être simplement en rayonner euh, un peu d'épanouissement et puis euh, à chaque instant on se demander si euh, on a fait quelque chose pour l'autre. Je, je, je réagis aux mots transmission parce que sur ce thème du bonheur, on ne peut malheureusement pas donner une recette, euh, on ne peut pas mettre la main sur l'épaule de l'autre et faire un transfert de, de bonheur. Euh, ce qui nous anime justement à la Fabrique Spinoza aujourd'hui, c'est de d'arriver à malaxer euh, ce sujet du bonheur suffisamment pour que chacun trouve son, sa manière de l'appréhender. Pour certains, ce seront euh, des euh, choses à faire différemment toujours. Pour d'autres, ce seront des changements de posture ou de comportement. Pour des, des troisièmes, ce seront euh, finalement des prises de conscience. Euh, on a construit des quiz électrochocs qui permettent à des gens de réaliser des choses sur leur vie pour ensuite agir de leur propre manière. Et pour des derniers, ce seront plus importants, ce seront plutôt des changements institutionnels. Euh, et ceux-là diront, moi, je pense que favoriser le bonheur citoyen, ça passe par l'individu, mais on a aussi à rénover nos organisations, à rénover notre système politique. Et on parle beaucoup, dans, dans certains champs politiques, de mainstreaming, c'est-à-dire on, on opère un changement systémique et on examine,
0: plutôt on se dit « et, et » que « ou ou si tu n'as pas, oui, pas évoqué euh, la spiritualité Est-ce que tu penses que c'est euh, aussi une, une des clés, euh, ou un des outils importants à cultiver pour, pour tendre vers le bonheur mmh. euh, Au sein de la Fabrique Spinoza, on a
1: un groupe de, de réflexion qui est parmi les plus grands défricheurs de, de notre organisation euh, qui étudie la, la place de la spiritualité en entreprise. Et on est surpris, on a, on a interviewé aujourd'hui 35 managers, de voir que parfois, alors qu'ils ne le savent pas, eh bien ils sont en train de mettre en œuvre, euh, dans leur management au quotidien, auprès des hommes et des femmes, eh bien, une certaine qualité de vie intérieure. Et que leur centrage, leur capacité à viser quelque chose de plus grand qu'eux, euh, à être apaisé, donc toutes ces choses qui sont liées à la spiritualité, eh bien, un impact direct sur comment ils se sentent, mais aussi sur comment ils se comportent vis-à-vis -vis de leurs équipes et vis-à-vis -vis de leurs organisations. Donc là, j'ai mal répondu à ta question, mais je voulais commencer par dire que la spiritualité est, finalement une donnée qui semble personnelle, mais qui a un impact très fort sur la société dans son ensemble. Si nos amis députés et sénateurs, et hommes et femmes, eh bien, faisaient une minute de centrage ou de méditation avant chaque session je pense que la politique française serait bien différente. C'est une première réponse. Une deuxième réponse, c'est la spiritualité comme importante dans sa vie Oui, probablement, mais sans, sans dictature. Euh, on a organisé il y a quelques années un, un dîner débat entre Robert Misrahi, euh, l'interprète de Spinoza, philosophe, et Mathieu Ricard, le porte-parole du Dalai Lama. Et il y a eu un très joli moment où euh, Mathieu Ricard a dit à Robert Misraï que la méditation n'était vraiment qu'une des voies possibles pour euh, être plus heureux dans l'existence. Et je pense que venant de Mathieu Ricard, c'est une très très belle parole. De la même manière, je pense qu'on peut s'intéresser au grand concept de la spiritualité et se dire que si on arrive à faire partie de quelque chose qui va au-delà de sa propre personne, qui nous transcende un peu, alors c'est important pour notre vie et on est dans la spiritualité. Est-ce que j'ai le sentiment, avec toi Julien, de faire partie d'une communauté de gens qui euh, modestement et euh, utopiquement veulent construire un monde meilleur ben ça, me fait, ça me relie au genre humain, ça fait que je me sens bien, mais ça peut aussi être si euh, j'ai le sentiment d'être euh, relié à ma famille, à mes proches, par de l'amour, alors je suis dans une spiritualité Ou pour quelqu'un d'autre, la spiritualité, ça peut être de chercher à chaque instant d'être intègre Est-ce que lorsque je prends une décision, est-ce que lorsque je marche droit dans mes bottes, dans la vie et à travers ces obstacles, j'ai le sentiment de dire ce que je pense, d'avoir le courage de l'exprimer et de savoir que j'exprime quelque chose de profond et quelque chose qui dit qui je suis alors, cette intégrité-là, finalement, elle fait que je suis quelqu'un d'apaisé, de, de serein, et il me semble qu'il y a une spiritualité là-dedans, parce que je fais de moi quelqu'un de plus grand que simplement un être agité, ou comme disent les bouddhistes, un esprit de singe, monkey mind. Euh, un, un dernier exemple de ce que peut être la spiritualité, eh bien, ça serait d'avoir une relation juste au temps. Est-ce que dans mon existence, j'arrive à avoir cette sérénité qui fait que les instants que je vis ne sont pas des successions de moments où je cours. Euh, C'est Zimbardo, le, le scientifique, qui établit des questionnaires pour définir nos profils temporels. Est-ce que je suis tout le temps tourné vers le futur Est-ce que je suis à ruminer le passé Est-ce que je suis nostalgique de manière positive du passé Est-ce que je suis dans le présent fataliste Ou est-ce que je suis dans le présent en, en le savourant et ce cocktail de facettes euh, temporelles de ma personne eh bien, me construisent une relation euh, au temps. Et cette relation au temps, il me semble qu'elle est, qu est spirituelle parce qu'elle change, change ma conscience au monde. Et pour euh, le présenter de manière moins ésotérique, euh, si alors que je reçois un email toutes les cinq minutes au travail, et que lorsque je le regarde, je perds 10 points de QI liés à l'interruption que ça produit, et que j'atrophie mon attention endogène, comme disait les scientifique, et que ce faisant, je deviens un être non centré, en train de courir et stressant, de moi-même et des autres, est-ce que là, je ne suis pas en train de décrire une vie qui, de manière pragmatique, est profondément non spirituelle Donc, finalement, pour conclure, je pense que les la manière les différentes manières d'intégrer la spiritualité dans, dans sa vie, euh, eh bien sont, peuvent trouver un écho chez chacun d'entre nous euh, sans euh, hérisser les poils de, de personnes qui seraient euh, athées
0: ou profondément religieuses. Donc oui. <rire> <rire> tu prêches à convaincre. Qu Est-ce <rire> Est qu'il y a une phrase, une citation qui te suit partout? Euh,
1: une citation qui me suit partout. Euh... que tu affectionnes
0: écoute après avoir parlé du fait d'être centré je me sens
1: très peu centré car il y en a une qui me vient à l'esprit mais je sais pas si c'est celle qui représente ma pensée mais je la trouve simple et belle Spinoza dit euh, l'homme est un dieu pour l'homme et je trouve que cette phrase elle est, elle est puissante parce que bon elle est bien sûr un peu prométhéenne ou mégalo, hein, mais elle, elle cherche à dire que dans une société complexe, évidemment, il faut charger à transformer notre écosystème, à le faire évoluer positivement. Euh, mais en même temps, on a ce ressort intérieur qui fait qu'on est responsable et capable et puissant pour changer les choses pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et moi, je suis toujours un peu étonné de voir à quel point euh, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on se tourne vers des solutions qui sont externes. On se tourne vers l'État, on se tourne vers les institutions, on râle contre sa ville. Alors que euh, vous pourriez imaginer un monde dans lequel, lorsque euh, un réverbère est en panne dans la rue, tu frapperais à la porte de deux ou trois voisins et puis euh, tu irais acheter l'ampoule et tu la changerais toi-même. Ça paraît complètement punk comme idée. Et pour autant, ça serait un monde qui serait totalement différent, Synt symboliquement et symptomatiquement, ça serait un monde totalement différent. Et bien, on s'est dit à la Fabrique Spinoza qu'il fallait non seulement et eh bien convaincre, persuader, mais aussi outiller les hommes et les femmes en entreprise. Et on a donc créé trois jours de transformation, trois jours de formation en octobre à Paris, en octobre 2015, pour et eh bien donner de l'énergie et faire passer des gens qui sont curieux en entreprise du concept de bonheur au travail à une étape où ils sont ambassadeurs, mais aussi puissants, outillés pour faire changer les choses dans leur organisation. Un premier jour sur le jeu au travail, comment je me sens moi, est-ce que je trouve du sens, est-ce que mon travail me nourrit, est-ce que je, me, je connais mon potentiel. Un deuxième jour, le tu au travail. Est-ce que j'ai une relation bienveillante à l'autre Est-ce que je suis un manager positif Est-ce que j'arrive à résoudre les conflits Et un troisième jour, eh c'est le « nous » au travail. Et on examinera et on apprendra, on expérimentera eh bien, des nouvelles formes de gouvernance dans les organisations. On est très ardent d'accueillir 120 personnes à cette occasion pour eh bien, équiper peut-être des passeurs du bonheur au travail dans leur organisation. Avec la petite idée derrière la tête que si en plus ça aider les entreprises être plus performantes et eh bien ça serait extraordinaire
0: merci pour tout ce que tu fais Alexandre on va suivre tout ça de très près quoi. À, bientôt. à bientôt un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film c'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur Youtube si vous souhaitez ancrer davantage les choses nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous